0: Punto 5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Ya se prendió la parranda, ya llegó la Navidad, la que todos esperamos con amor y ansiedad.
1: Este día, el Frente Frío número 18 recorrerá la península de Yucatán y occidente del Mar Caribe originando lluvias persistentes con acumulados puntuales fuertes en el sureste de México. A su vez, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente fresco durante el día sobre el norte, noreste, centro y oriente del país, nieblas y eventos de norte muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por la tarde, un ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico dará origen a la tercera tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste de la República Mexicana, originando rachas de viento de 60 kilómetros por hora en Baja California. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero, proveniente del oeste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 12 tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera, pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle la invitación para que se quede con nosotros en esta tarde de, pues, inicio de semana, así que, pues, bienvenidos sean. ¿Cómo están, Roberto Diego? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, buenas tardes, Roberto. ¿Cómo ¿Qué estás? tal?
3: Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, muy contentos y sean bienvenidos a XR Noticias.
1: Así es, vamos a arrancar con toda la información. Reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio para que se quede con nosotros. Recuerden que pues ya nos pueden localizar en el 100.5 en Facebook Live, que también ya estamos para todos ustedes a través de este espacio informativo. Y pues bueno, quien desee escribirnos, quien desee enviar sus comentarios, pues nuestras líneas están disponibles 481 113 98 481 38 20 30 0 y setenta cero seis para que usted pues envíe ahí sus comentarios o pues si gusta llamar también bien recibida. Y vamos a arrancar con esta información, amigos del auditorio, ya que pues un día como hoy eh, pues falleció lamentablemente el padre Javier. Para muchos eh, muy conocido e inclusive gratos recuerdos que les tocó vivir en su paso por esta parte de la diócesis de Valles. Comentarles que Javier Enrique Guerrero Briones eh, fue sacerdote y activista social, nació en Lagunillas un 15 de julio de 1904, hijo de Tomás Guerrero y Adela. Briones la primera la cursó la primaria la cursó en el colegio Zaragoza de San Luis su bachillerato en el Instituto científico y la, eh, lo que es el eh, perdón el Instituto científico y literario y la educación superior en la Universidad de San Luis Potosí concluyó sus estudios religiosos y fue ordenado sacerdote el 19 de abril de 1930 por el obispo de la diócesis Miguel M de la Mora ...celebrando su primera misa un 27 de abril. Posteriormente recibió el nombramiento de vicario de la parroquia de Matehuala y Río Verde... ...para en 1933 ser asignado cura a la parroquia de Aquisbón, ...donde él mismo ideó la construcción de un templo. La tarde del 2 de enero de 1934 llegó a la parroquia de Santiago de los Valles de esta localidad con la encomienda de suplir durante 10 días al párroco titular Carlos Moctezuma, quien se encontraba enfermo. Su acercamiento con el pueblo de Bayos fue tan grande que se quedó a formar parte de esta ciudad y su historia. Impulsó eh, lo que es la educación, promovió las locales, empre, lo, las loables empresas en todos los ámbitos, como en el caso del Templo de San Martín de Porres, la Academia Potosina, la Escuela Preparatoria, el Colegio Motolinía, la Casa Hogar del Niño y el Asilo de Ancianos, entre otras obras más. Esta interacción eh, con los necesitados y el abanderamiento de causas sociales y justas. Le reedituaron la admiración y el cariño de una sociedad vallense que pues lloró su partida un 7 de diciembre de 1984. Años después las autoridades eclesiásticas se pusieron eh, propusieron erigieron pues un busto en la entrada eh, oriente de la parroquia Santiago de los Valles, a un a un costado del andador al que fue colocado su nombre, así que bueno, descanse en paz el padre Javier Enrique Guerrero Briones, que bueno, un día como hoy, él falleció, y pues mucha gente por ahí ha señalado, ha publicado, ha dado sus comentarios, donde pues vivieron y tuvieron la experiencia de convivir con este sacerdote.
3: Bien, seguimos con más información. Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de salud en el estado, dijo que el semáforo de riesgo comienza en casa, desde donde se deben fortalecer las medidas de prevención. Sobre, sobre todo en esta época decembrina, que incrementarán los casos y el riesgo de enfermedades respiratorias que pudieran agravar la salud de la población. Durante la rueda de prensa diaria virtual, la funcionaria estatal agregó que las vacunas y el anuncio de un nuevo medicamento que pudiera servir para combatir el virus son una esperanza, pero hasta no tenerla no se puede bajar la guardia
4: la vacuna, ya desapareció el virus o se acabó la pandemia. Hay que recordar que todavía falta la distribución a todos los estados, la distribución a todas las unidades de salud, que llegue hasta la población, que se inicie esta aplicación y para esto todavía tenemos nosotros que saber que el virus está en la calle, que el virus pueda llegar a nuestra casa si no mantenemos las medidas de prevención, de protección.
2: En otro tipo de información, eh, la Guardia Nacional División Carreteras intensificará operativo de seguridad por la temporada decembrina, señaló el inspector en la Huasteca, Jesús Elías Rodríguez Gutiérrez, exo, eh, exhortó a los conductores a extremar precauciones, sobre todo con el pavimento mojado, para evitar poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Desde
5: el 12 de diciembre hasta el 7 de enero, vamos a estar este proporcionando recomendaciones a todos los usuarios de las vías federales de comunicación para que amenoren su velocidad, sobre todo cuando exista lluvia y sobre todo que tengan precauciones al pasar en zonas donde hay obras de rehabilitación de las superficies de rodamiento.
2: Agregó que como parte de los operativos decembrinos que estarán vigentes del 12 de diciembre al 7 de enero de 2021 se harán recorridos constantes y a través de módulos itinerantes, se reforzarán las recomendaciones entre los automovilistas.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, lo operativo que hace la Guardia Nacional ante esta temporada de sembrina y bueno, también decirle, nos llega la información de la Secretaría de Salud, del Comité de Salud en el Estado, donde pues hoy por la mañana pues se tuvo esta rueda de prensa y la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud, no descargar que el Estado pudiera regresar a color rojo por la movilidad de eh, los potosinos en los últimos días. Dice, estamos siendo irresponsables en nuestras actividades y de continuar este comportamiento en esta época de sembrina como la que se vivió o la que se vio el fin de semana. Vamos a tener que cerrar actividades económicas y sociales nuevamente. Así lo agrega eh, la titular de Salud. Apoyemos a todos aquellos que están en los hospitales trabajando para cuidarnos en los hospitales y si están cansados, apoyemos a los que están en casa trabajando, a quienes cuidan a sus hijos en casa, a nuestros padres y abuelos, sabemos hay quienes tienen que salir a trabajar para ganarse el día pero que sean los menos, ya que el brote está con nuestros vecinos estatales y no lo entendemos, agregó así Rangel Martínez. Por su parte, Miguel Luz Steiner, vocero del Comité de Seguridad en Salud, dio a conocer que se presentaron 227 nuevos casos para llegar a 35.710 confirmados de 83.204 personas estudiadas, de las que han se han descartado 43.870, la cifra de pendientes de estudios es de 3.624 sospechosos y el número de lamentables decesos subió a 2.925, con un índice de letalidad que se ubica en el 8.19 por ciento decesos por cada 100 casos. Y bueno, pues en San Luis Capital eh, amanecen con 20.192 y pues así sucesivamente se tienen los casos que se han presentado en la región, en Soledad 3.065, en Matehuala 1512, en Tamazunchale 1231 y en Río Verde 915. Y bueno, eh, Lutz Steiner dijo que los 227 nuevos casos están en el rango de 8 a 91 años de edad y se consideran eh, 225 casos de transmisión local y dos foráneos. Los 21 lamentables decesos son 14 hombres y siete mujeres con residencia en la capital, en Soledad, de, en Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Villa de Ramos, Salinas y Ciudad Zaragoza y Ciudad Valles. Los decesos tenían factores eh, conmitantes de de riesgo como edad, hipertensión, obesidad y diabetes. En la hospitalización amanecen este día 407 personas, 141 estables, 196 graves y 70 intubados. Así que bueno, ahí está la información actualizada del Comité de Seguridad en Salud con respecto a estos casos y la probabilidad de que regresemos a rojo, como lo dice la doctora Mónica, porque pues seguimos en movilidad, seguimos sin hacer caso. Y dice el municipio vecino, pues San Luis capital, no, lamentablemente donde hay más casos.
3: Así es que pues qué triste que volvamos a regresar a este semáforo, pero pues esperemos y no bajemos la guardia, como ya lo menciona ella, no hay que bajar la guardia hasta no tener pues seguro este esta vacuna de sí. del COVID-19.
1: Así es, y bueno, pues ahí está la, la información que se tiene actualizada
3: para todos ustedes. Sí, seguimos con más información. La pandemia por COVID-19 no abre la posibilidad para un mayor impulso al tema del voto electrónico en México. Aunque la principal limitante es una reforma en materia electoral que contemple el uso de mecanismos electrónicos para el sufragio, pues hasta el momento solamente eh, 13 de 32 estados lo considera, dijo el especialista en temas electorales, Jorge Ejren Moreno señaló que con el desarrollo de nuevas tecnologías existen muchas alternativas para implementar mecanismos electrónicos para la emisión del voto, pero dijo que se requiere de una reforma electoral para que los legisladores tengan la oportunidad de allegarse a la información técnica y cambiar el futuro de los procedimientos electorales. Consideró que las nuevas tecnologías de la información han generado profundos cambios en la sociedad y los procedimientos democráticos no han sido la excepción. En el caso de México, la implementación de estas tecnologías evitaría el uso de boletas electorales y el actual modelo en el cual son las casillas, suprimiría errores humanos, generaría ahorros en la logística electoral y la sustitución de conteos rápidos. Finalmente, indicó que se debe garantizar la efectividad, autenticidad y... Se, cree, se crecía y, su, y del sufragio y posible recuento de la votación hasta el momento hay mecanismos que pueden garantizar estos puntos, aunque faltaría pasar la prueba de la aceptación social en un sistema electoral que sea caracterizado por generar desconfianza en la
2: próxima elección constitucional, no podemos hacerle el favor a nadie, mucho menos dejar que la corrupción eh, regrese por eso debemos contar con el mejor proyecto y el candidato que garantice ganar en el 2021. Así lo dijo el precandidato a la candidatura a gobernador por el PAN, Javier Nava Palacios. Por ello, eh, remarcó que la unión y la fuerza debe prevalecer durante la contienda interna. Y para eso es fundamental apoyar a la persona más competitiva con miras a ganar la gobernatura. De ahí que Acción Nacional no debe repartir la ruta de la derrota. Y nuestro proyecto crece y toma cada vez más fuerza. Si no tenemos un buen representante, insistió, ya sabemos que puede suceder. Sin embargo, el diálogo abierto con ustedes en valles, con municipios aledaños y sus comunidades para consolidar un proyecto incluyente. Y en donde incorporemos a los sectores con mayores necesidades como lo hicimos en la capital mediante programas sociales eh, exitosos cuyos beneficiarios son más de 20 mil familias, a las que suman otras 10 mil con apoyos para mejorar sus viviendas. Nava Palacio dijo que al igual que en algunas zonas de la zona metropolitana, en la Huasteca también se requiere de la modernización de la infraestructura urbana, es decir, requiere de inversiones para impulsar el desarrollo en esta parte de la entidad potosina. Es por eso, añadió, que necesitamos trabajar de manera conjunta, dialogar con ustedes y ofrecerles la mejor opción en una de las elecciones más competidas como la que se espera en el 2021, para exigir a quienes llegan a distintos cargos que trabajen y den resultados.
1: Y bueno, también,
2: también el que anduvo por esta parte de la región
1: este fin de semana fue eh, uno más de los precandidatos de eh, pues esta alianza PRIPAN y PRD. Eh, fue Octavio Pedrosa, la Huasega Potosina, dijo, merece pues un mayor impulso con más y mejores oportunidades para sus habitantes, aprovechando el talento humano y la riqueza natural para lo que se caracteriza. Porque el desarrollo industrial, agrícola, agrícola, cultural y de turismo tiene que generarse para sus familias y las futuras generaciones de forma equitativa. Así lo señalaba el precandidato del PAN a la gobernatura, Octavio Pedrosa Gaitán, durante sus reuniones con militantes de San Martín, Chalchicuautla, Tamazunchale y Tamazunchale, quienes pues le expresaron su preocupación por el gran impacto económico que ha tenido la pandemia por el COVID-19. Eh, Pedro Zagaitán eh, expuso que los productores agrícolas están ansiosos porque se les apoye con maquinaria e insumos y créditos para salir en compañía del diputado federal por el séptimo distrito Marcelino Rivera y del exalcalde de Gilitla, Javier Pacheco el precandidato del PAN a la gobernatura agradeció el apoyo de la militancia de estos municipios porque lo consideran como un verdadero panista con las ideologías y sus valores de este partido. Pues bueno, ahí está esta información y de gira por esa parte de la región huasteca pues dos de los precandidatos de la acción nacional
3: Bien, tenemos más temas la producción de naranjas se incrementó hasta un 20% en la región huasteca a comparación del año pasado declaró el productor Ricardo Ortiz Azuara dijo que se espera lograr una cosecha de alrededor de 200.000 toneladas de naranja Valencia en toda la región
6: octubre, noviembre y ahorita todavía en diciembre, junto con las mandarinas que Coscatlán es el, el mayor productor. Y luego empieza desde ahorita ya se está cortando la naranja valencia que es la que hay el 80% más en todos los municipios, principalmente Axla, Matlapa, Tamazunchale, que son los mayores productores, hasta febrero, marzo, abril. Entonces ahorita se está generando riqueza por así decir de los cítricos.
3: Sin embargo, dijo que el precio disminuyó considerablemente, ya que de costar alrededor de 1.500 pesos la tonelada, este año apenas alcanzó los 1.300 en la industria
6: que mejore un poco el precio por lo que yo entendí están recibiendo sobre 1300 pesos ahí en industria hay que quitarle corte flete y todo lo que se gaste en producción el agricultor porque pues hay que sacar la naranja y el mercado en fresco anda desde 1300 hasta 1500 puesta en el árbol más abajito que el año pasado
1: y bien, amigos del auditorio, esta es la información que se ha generado y que tenemos para todos ustedes, gracias a quienes nos vuelven a reportar ahí en el Infonavit 2, en este andador obreros, que obreros Huastecos que nos dicen que pues sigue sin pasar en esta privada el camión recolector de la basura, hacen el llamado nuevamente a Servicios Municipales porque pues algo está pasando, ¿no? Ya hay varios reportes que nos hacen llegar desde la semana pasada, pues de varios vecinos de sectores de ciudadanía. Ciudad Valles, donde pues el camión pasaba tal fecha, pero pues bueno, ya tiene varios días que no pasa, así que ahí está el llamado también a servicios municipales. Es momento de ir a una primera pausa en este espacio de Radio Mensajera y regresamos con más.
7: El contacto directo 382-030 XR Noticias. Síguenos en Facebook. Twitter y en radiomensajera.mx. Navidad,
8: Navidad, Dulce Navidad.
0: Estamos, estamos, no estamos, estamos luta, haciendo, historia, haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada. <risa>
8: y también me das 10 transmisiones en vivo y unos
3: 500 me gusta.
7: Claro. Ahora con OxoCell realiza una recarga de 100 pesos o más y recibe el doble de megas para navegar. Oxo. A la vuelta de tu vida. Este es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México. Visita www.freedompop.mx para consultar los términos y condiciones del servicio. Promoción válida hasta nuevo aviso. Más información en Osocel.com diagonal paquetes.
9: Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
7: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos? Sí,
9: eso. ¿Sigan haciendo
4: lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos.
7: De una vez te digo
4: que yo no. Pásate a la izquierda.
7: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
9: Querido Santa, todos comentan que si nos ponen rojo, amarillo, naranja Y esto me ha llevado a pensar Si estamos en rojo, Santa Cruz no viene No, eso no puede ser Así que ponémonos a escribirme esta carta Para que alcancen a mandar todos nuestros juguetes
8: Mercería y Juguetería Musa. Con todos los adornos y juguetes para esta temporada. En Porfirio Díaz, número 25. Visítanos en Facebook,
2: Papelería Musa.
0: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, Radio Mensajera. 100.5 de frecuencia modulada.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ya ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con temas locales. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga. Te comento que la quema de basura en los hogares debido a la acumulación de desechos, sobre todo los generados durante las celebraciones de Día de Muertos, podría generar incendios en la zona urbana, advirtió el comandante de bomberos de Valles. Víctor a Manuel a Montoya Trejo, y digo que ante la falta de recolección de eficiente en la ciudad por parte del gobierno municipal, la población realiza quemas que aunque son ilegales, lo ven como una forma de deshacerse de la basura que generan. Esta práctica, reitero, puede ser muy peligrosa y puede provocar la pérdida de su patrimonio si se provoca un incendio que no pueda ser eh, controlado. Prefirió que, por tanto, se debe omitir la quema de basura, ya que esto puede ser determinante. Para que, el, el, para que inicie un siniestro de grandes magnitudes, lo mejor es esperar a que se realice la recolección de basura o llevarla pues a su destino final en lo que es el relleno sanitario. Y en otra orden de ideas, eh, información del municipio de Quismón, te informo que el pueblo mágico de Quizmont se vistió de gala durante este mes de diciembre, ya que se colocó en el acceso a la cabecera municipal y en la plaza principal una atractiva decoración alusiva a estas fechas por motivo de Navidad y fin de año. La titular de la Dirección de Cultura, Fátima Cabrera, manifestó que en la entrada se colocó un enorme pino con plantas de Nochebuena y otro también en la plaza principal, además de túneles iluminados y un cielo de luces en la explanada del DIP municipal indicó que la plaza principal también tiene motivos eh, 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 motivos navideños en eh, lo que es el edificio del eh, ayuntamiento que son, una, eh, son de gran atractivo para el municipio y los visitantes al pueblo mágico agregó que la decoración fue diseñada y llevada a la realidad por manos de colaboradores del ayuntamiento de áreas como obras públicas alumbrado y cultura, también participaron becarios del gobierno federal todo con la finalidad de transmitir el espíritu de la navidad y fin de año a pesar de esta pandemia. Olga y Reporte, buenas tardes
1: Buenas tardes Yolanda, pues bueno muchísimas gracias por estas dos notas que nos compartes y pues bueno, la mayoría ahora sí de las, eh, de los ayuntamientos se luce para ser el mejor, ¿no? En sus espectáculos que, que ahora así lo han adoptado ¿no? Todo empezó con las fiestas de Chantolo y hoy le están siguiendo, ¿no? A toda esta tradición y pues la gente va y se toma la foto, ¿no? Y el mejor ángulo que llegan a, a, a tener dentro de lo que vienen siendo estas plazas principales de los municipios, y Aquismón, siendo Pueblo Mágico,
9: no puede ser la excepción. Así es, y bueno, se colocan, pues justamente, bueno, es un espacio abierto principalmente, sí. que eso es importante, y también se colocan por ahí filtros para que pues se se eh, eh, laven las manos, eh, y bueno, y no sea este espacio un foco de contagio, es una alternativa también para esta situación de la pandemia, y bueno, un lugar bastante bello, eh, vemos que Aquismón, eh, pues, como te decía, se vistió de gala este año, y bueno, esto es importante también para eh, darle un, un buen recibimiento a quienes pues acuden, y a quienes viven también en este municipio.
1: Así es, y bueno, pues el llamado también, Yolanda, a todos los habitantes de la ciudad, ¿No? para pues evitar quemar esta basura, porque como lo dice eh, el Cuerpo de Bomberos, esto pues puede generar incendios que pueden
9: salirse de control. Así es, aquí en el municipio de Valles hemos visto pues imágenes, ¿no? De, de cómo se acumula la basura en las, en las calles y bueno, esto también dentro de los eh, mismos hogares hay que tener conciencia también eh, eh, como ciudadanos de que pues esto puede ser peligroso, ¿No? Y evitar eh, quemarla, como decía el comandante, llevarla a su destino final, en nosotros mismos, si es que no nos queda otro remedio, de lo contrario, pues, esperar a que pues eh, se agilice el sistema de recolección de basura aquí en Valle Sur.
1: Esperamos que así sea, Yolanda, gracias por tu reporte, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si bien, pues ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este, estas dos notas que nos comparte a esta hora de la tarde. Seguimos con más, Diego.
2: En más de la información, el presidente de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, Mario Lárraga Delgado, declaró que el organismo operador del agua en valles solicitó un aumento del 10%, esto para el cobro de conexión y reconexión, además de la DAP en valles. Dijo que los organismos de Tamuín, Gilitla, Tanquián y El Naranjo también solicitaron un ajuste, pero en la tarifa del agua
5: que damos no a los aumentos ¿verdad? este es el acuerdo en la comisión a ningún municipio nosotros concluimos que existe una baja en la economía de toda la población ¿verdad? concluimos que era improcedente poder este otorgarles cualquier tipo de aumento esto para proteger la economía de las familias ¿verdad? que hoy por hoy pues vienen sufriendo venimos sufriendo todos ¿verdad? la cuestión de la pandemia
2: Agregó que de la Huasteca solo para un organismo solicitó se le hiciera una auditoría, ya que tiene años trabajando sin dar cuentas, sin dar cuentas y se ha negado a abrir sus informes.
5: El Peñón, puesto que permanece, digamos que como escondido, ahí vienen cobrando las personas que están al frente lo que les da su regalada gana, ¿verdad? Hay moches para ir a conectarle a las gentes que ellos quieren. No hay rendición de cuentas, De todo lo que cobran, pues a nadie le dicen dónde quedó la bolita. Sin embargo, se le invirtieron en este año alrededor de 5 millones de pesos.
7: información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas actualizados y pues bueno, ahora el turno a nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, ¿Cómo estás? Buenas
4: tardes. Hola, ¿cómo estás? Olga, muy buenas tardes Buenas tardes al auditorio Fíjate, Olga, que en el transcurso del de, principio del próximo año el Congreso del Estado tendrá que notificar a los ayuntamientos la modificación que se hizo algunos artículos de la ley de, el, del Estado la ley del municipio libre y soberano ¿Esto por qué? Les platico Fíjate que hace algunos meses algunos ayuntamientos como el de San Luis Potosí, sí este, eh, eh, no, llevaron a cabo la solicitud de algunos amparos contra el Congreso porque eh, consideraban hasta dónde llega la autonomía de los municipios y tienen que estar pidiendo permiso al Congreso para llevar a cabo algunos trámites como cuáles como la, la concesión, la entrega de concesiones para diferentes servicios públicos la donación de algunos muebles o inmuebles, la venta de estos bienes, la adquisición entonces eh, eh, a raíz de esto la corte determinó hace seis meses que sí se está violando la autonomía de los municipios y por lo tanto le está pidiendo al Congreso la modificación de la ley orgánica. ¿A qué lleva esto, Olga? Que eh, al modificar la ley, al, a, al aprobar el Congreso que ya aprobó esta modificación de ley, se tendrá que remitir a los diferentes ayuntamientos, en el caso de San Luis Potosí, son 58 la modificación a esta ley, que qué tiene que ver? Que eh, le da ya el poder a los ayuntamientos de llevar a cabo la uh, actividad que antes mencionamos, la donación, la, el poder concesionar a uh, algunas situaciones, como el caso de Ciudad Valle, recordarás todo el parquímetro que todavía está la administración de Juan José Ortiz eh, eh, conflictuada con el Congreso porque no llevó a cabo eh, la, la aprobación del Congreso previo a hacer la concesión. En fin, que estas eh, modificaciones a, a la ley eh, orgánica del municipio contempla la modificación de alrededor de cinco leyes más que tienen que ver con estos rubros. Pero ojo, Olga, aunque las modificaciones aprobadas a esta ley no se han dado a conocer por el Congreso, se sabe que cada uno de las eh, modificaciones que se están haciendo tendrán candados. Es decir, que le va a, habrá responsabilidad a los alcaldes, a sus ayuntamientos y a los eh, mandos, a los primeros mandos en caso de que realicen estas actividades sin seguir al pie de la letra lo que marca esta ley, la cual repito, no se ha dado a conocer por parte del Congreso, pero se sabe que al interior ya se fue ya fue aprobada y las modificaciones y los candados que tendrá, estarán poniendo sobre todo en el tema de la concesión de en eh, el, el, el tema del permiso de concesiones para los servicios públicos, que se entiende parquímetros, basura, alumbrado público y todas estas cosas. También en la entrega de donaciones, es decir, los ayuntamientos van a poder donar, pero hay un candado, Olga. Es decir, que si el ayuntamiento te dona a ti un terreno, tú deberás demostrar que tu esposo, tus papás, tu familia no tiene terrenos a su nombre, porque entonces la persona que te está donando, en este caso el ayuntamiento encabezado por el presidente o la presidenta municipal, pues tendrá que atender una demanda que les pueda hacer el Congreso en determinado momento para que resuelva por qué está dando una donación a personas que sí tienen la posibilidad de tener previos, por ponerles un ejemplo esto te repito, probablemente para principios de enero, estén enviando las modificaciones a los ayuntamientos que deberán aprobarlo o desecharlo, para que a su vez se devuelva al Congreso y ya se puede implementar probablemente y la mayoría lo resuelve, a principios del mes de febrero, pero esto es una situación que deben de estar atentos los ayuntamientos, que si bien se les va a dar a ellos el permiso o el derecho de poder hacerlo, también tendrán que poder enfrentar las consecuencias que tenga porque los candados que trae sí, están bastante eh, pues complicados si no le sabes y si no le entienden, entonces pues ahí va una tarea más para los ayuntamientos, o que están ahorita pues muy ocupados con la ley de ingresos que tendrán que enviar para antes del quince de diciembre, eh, dado que se viene también un año electoral y hay muchos puntos que considerar además de la entrega de recepciones por la que se tienen también que preparar una tarea más para los ayuntamientos y sus cabines. Este es mi reporte hoy. Así es, Ofelia, pues bueno,
1: esperamos que todos se actualicen y se modifiquen y se lleven al pie de la letra, como tú dices, es un año electoral que se tendrán que considerar dentro de cada uno de los ayuntamientos, pero lo decías, el Congreso es quien les tiene que avisar, ¿Verdad? Así es,
4: esta esta eh, ley estas modificaciones a la ley es para regresar la autonomía o darles autonomía completa a los ayuntamientos. Se está cuidando que esta ley orgánica, este, pues estas modificaciones a la ley orgánica, los ayuntamientos se hagan responsables en determinado momento de las decisiones que tomen. Es decir, tienen libertades, pero también tienen responsabilidades. Ya lo veremos más adelante porque el Congreso hasta ahorita no lo ha hecho público, Olga. Y es, es una es, es una modific una modificación, una reforma de alrededor de 45 hojas las que contempla eh, la, lo que se estará presentando a los ayuntamientos. Vamos a ver cómo se desenvuelven si los ayuntamientos pues hay la inteligencia suficiente para poderlo sacar provecho y, so, y sobre todo no meterse en problemas. Así es, Ofelia, muchas gracias por tu reporte, estamos al pendiente
1: Buenas tardes. Hola,
4: hasta otro espacio. Buenas.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo en este segmento de eh, pues eh, la participación de los reporteros y sí, es momento de ir a una segunda pausa. Aquí en este espacio de XR Noticias y regresamos con más.
7: El Contacto Directo, 382-0300. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Oh, 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 oh.
0: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas, sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Ábrale la
9: pista
0: y viene bailando el Santa
1: Claus. Oh, 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 oh. Teléfono en cabina. 481-382-0300.
7: Y en todo el
1: mundo Radiomensajera.mx
0: Todo está claro Llegamos para quedarnos
7: Clara y cristalina Como la propia naturaleza Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. ¡Agua! Habla Javier Nava, precandidato del PAN a gobernador de San Luis Potosí. En cada rincón de San Luis Potosí, en cada región, municipio y localidad de nuestro estado, en cada hombre, en cada mujer, en cada familia, la preocupación es la misma por lo que estamos viviendo, pero también el valor y las ganas de salir adelante, de luchar con pasión, con emoción y con alegría por lo que más amamos y cambiar nuestra realidad de una vez por todas. Soy Javier Nava y unidos somos mayoría. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional. Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a mi mamá. Claro. Ahora con OxoCell realiza una recarga de 100 pesos o más y recibe el doble de megas para navegar. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México. Visita www.freedompop.mx diagonal terms para consultar los términos y condiciones del servicio. Promoción válida hasta nuevo aviso. Más información en OxoCell.com diagonal paquetes. San Luis Potosí será anfitrión del segundo tianguis de Pueblos Mágicos. Descubre la cultura, tradición y artesanías de los 121 pueblos de México en un solo sitio y sin salir de casa. Este 9 y 10 de diciembre. Vive la experiencia de compra y descubre los atractivos de San Luis Potosí y de México a través de espacios culturales, empresas de tour operadores áreas de negocios y ofertas de productos. Registrándote en la plataforma tu acceso será 100% gratuito. Sé parte de la evolución del turismo en México. Tianguis de Pueblos Mágicos Digital San Luis Potosí 2020 Secretaría de Turismo Gobierno del Estado punto
0: 5, radio mensajera la frecuencia más grupera ya se prendió la parranda ya llegó la navidad la que todos esperamos con amor y ansiedad
7: continuamos XR Noticias información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio tenemos temas actualizados nuestra compañera Angélica Carrizales que nos hablará sobre esta problemática que se vive de la recolección de basura vamos a ver qué dice la autoridad adelante Angélica buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Hola, comentarte que, bueno, pues de los 11 camiones recolectores de basura solo están en servicio seis, motivo por el cual se tiene un importante atraso en la mayoría de las rutas, así lo declaró el director de Obras Públicas, Jesús alvidre Y bueno, pues, ¿qué dijo para dar el servicio? Dijo que se está haciendo uso de camiones de volteo, así como eh, de algunas camionetas para evitar la acumulación de basura en los sectores afectados. Vamos a escuchar aquí los comentarios del director de Obras Públicas.
6: Tenemos las medidas compuestos entonces ahorita ya sacamos el bacheo algunos de volteos, algunos, este, vamos muy atrasados, pero si sí estamos
3: tratando de, de volvernos a poner a 10 ahorita estamos buscando otros cuatro más para que se completa la ruta y además llega uno más por todo
6: lo que se está haciendo. Digamos que nosotros levantamos un torneo de 200 toneladas, pero el lunes digamos que solo levantamos 180, al día siguiente tenemos 230.
8: Y bueno, señaló que eh, ya están tomando sus previsiones para evitar el colapso del servicio de recolección por la temporada navideña, ya que bueno, pues bien sabido que es uno de los periodos en los que se genera mayor cantidad de basura, así es que dijo, está solicitando que renten algunos camiones eh, de volteo para poderse utilizar como eh, recolectores de basura y poder sacar adelante las rutas, las once rutas que se tienen, y como bien me señaló, tener uno ahí, eh, ahora sí que de, de resguardo por si se llega a afectar alguna ruta, pues bueno, tener luego la respuesta por parte del de departamento. Y bueno, por último señaló que eh, las unidades que se adquirieron en esta administración no están en servicio, pero es porque, bueno, pues se les está haciendo una conversión de eh, automático a estándar cuestiones de mantenimiento, dice que sale más barato eh, la situación del mantenimiento y bueno pues con el recorte tan, digo con el presupuesto tan corto que tienen pues tienen que eh, mejorar las unidades para poder eh, tenerlas trabajando eh, bueno dijo que ya en esta semana espera poderse al corriente con todas las rutas con los camiones de volteo y las unidades que se puedan meter de más para poder sacar adelante esta, este servicio de recolección que dijo eh, sí va muy atrasado pero que bueno pues están haciendo todo lo posible para poder sacarlo adelante. En mi reporte, Olga, buenas tardes.
1: Así es, Angélica, pues bueno esperamos que se resuelva lo más pronto posible. Hay varias quejas de diferentes sectores de la ciudad y pues bueno, eso es lo lamentable, ¿no? Porque pues tanto se dijo, se comentó, se anunció, se publicó se transmitió inclusive el arranque de la llegada de esos camiones que decían iban a darle y iban a venir a darle solución al problema de la recolección de basura, parece ser que pues no están rindiendo al 100% ante esta situación.
8: No, incluso no están en servicio ahorita, como bien la señora el director de, de obras públicas, no están en servicio ya que bueno, se, eran automa son unidades automáticas y eh, se les está haciendo eh, la conversión a estándar, esto por lo que cuestión del mantenimiento, pero bueno, esperemos que ya eh, pronto salgan a dar el servicio para que puedan eh, atender este, esta necesidad básica de la ciudadanía y por supuesto eh, que es una de las principales exigencias que se ha tenido a lo largo de toda la administración, han sido pocos los días en los cuales se ha estado cumpliendo al cien por ciento con las rutas pero bueno pues como bien el, el director de obras públicas, los cierros no tienen palabras y es que eh, pues se les descompusieron todos, dice que a partir del jueves fue que ya colapsaron y este, solamente están seis, seis unidades en servicio.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, estamos al pendiente con esta información. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Hola. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias.
2: El dirigente estatal del partido Encuentro Solidario, Julio César González Ramírez, aseguró que las dádivas ya no son garantía de votos, lo que hace que en estas contiendas eh, el piso esté medio parejo para todos teniendo en cuenta que el presupuesto del que disponen es mínimo en comparación con el resto de los partidos. Asimismo, mencionó que el PES estará postulando perfiles nuevos para las candidaturas a los diferentes cargos públicos de la próxima elección, que se darán a conocer próximamente.
10: La gente ya no está muy convencida con las dádivas. Hoy en día la gente agarra lo que le lleves, pero creo que una propuesta decorosa, humilde, y creo que una propuesta de esa naturaleza puede sacar adelante un candidato. Hoy la conciencia, la gente está más despierta. Creo que eso es lo que la gente tiene que ir viendo, los perfiles nuevos.
2: Con respecto a la coalición PRIPAN dijo respetar las decisiones de cada institución política pero en este caso será de gran beneficio para el partido Encuentro Solidario.
10: Ellos dan el poder por el poder y es válido sus institutos, así lo permiten, pasar por sobre quien tenga que pasar son decisiones de ellos. Nosotros creemos que es un buen momento para cosechar triunfos en la Huasteca y a lo largo y ancho del Estado. Creo que sí nos favorece porque la gente va a voltear a ver opciones nuevas, con candidatos ciudadanos nuevos, con propuestas nuevas.
2: Por último dio a conocer a los coordinadores de los trabajos en las próximas campañas. En lo local estará Pedro Chávez Nieto, el, el distrito local estará a cargo de Celia Solís Rodríguez y Juan Carlos Montalvo Hernández como coordinador en lo federal. Y con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
7: El Contacto Directo, 382-0300. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Más de medio
0: siglo contigo. Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio X, Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM, de
7: ¡Felicidades al ganador! Solo díganos cuál es la respuesta para llevarse un auto. La respuesta es... Que no te pase. Mejor compra un paquete Telcel Amigos sin límite de 100 pesos en Oxo y recibe 1300 megabytes para navegar. Minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas durante 15 días. Oxo a la vuelta de tu vida.
8: ¿Cómo evoluciona un país donde todos los días
1: se violenta y se mata a niñas y mujeres? Las mexicanas hemos salido a la calle a luchar por un país que no está luchando por nosotros. A enfrentar un pasado que nos ha condenado a la violencia y a la muerte. Nuestra lucha es por la igualdad, por la libertad, por la tierra, por la vida. Es por un mejor futuro. Y no hay futuro sin nosotras. Hagamos un nuevo trato
8: con y por las mujeres. Porque la evolución mexicana será feminista o no será
7: Un solo México. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
0: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5.
3: Otro año para celebrar el poder de amar.
7: Continuamos. XR Noticias
3: Continuamos Noticias, gracias por seguir con nosotros y ahora vamos con información de gobierno del estado con el propósito de evitar que actos constitutivos del delito sean perpetrados en la próxima temporada decembrina la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, dieron arranque al operativo Invierno 2020. El operativo, que se realiza en las cuatro regiones del Estado, se extenderá hasta enero de 2021 en un trabajo coordinado con personal del Centro Control Comando Comunicaciones y Cómputo C4, Elementos de Fuerza Metropolitana Estatal, del agrupamiento Canino, así como el apoyo de cadetes de la Academia de Seguridad Pública del Estado. Dentro de los trabajos de seguridad que se llevan a cabo, se encuentran los patrullajes por carreteras estatales y federales, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, además de establecer filtros de control vehicular, donde se otorga información a conacionales y visitantes sobre las medidas preventivas en espacios carreteros, así como las recomendaciones pertinentes ante el virus COVID-19. También se proporcionará apoyo a personas que viven en situación de calle, brindándoles el traslado y auxilio para canalizarlos a los diferentes albergues que son habitual, uh, habitados en el estado. Dentro de las acciones preventivas se establecen puntos fijos de revisión para evitar que las personas al volante manejen bajo los influjos del alcohol y así impedirse... Atenten contra la seguridad de tránsito y contra su vida. Nosotros tenemos más de Gobierno del Estado.
2: Centro
7: Histórico de San Luis Potosí hay más de 1500 edificios con valor patrimonial, la UNESCO
2: lo declaró patrimonio mundial, cultural y natural, que orgullo claro que sí por eso a partir de 2015 fueron rescatadas y embellecidas 15 calles, 54 cuadras 72 mil metros cuadrados de pavimento, ya entrados en calor, las mejoras continuaron por todo Carranza, que evolucionó de avenida a paseo, con todo, todo todo, todo lo que ello implica desde hace dos años, los amantes del surrealismo pueden visitar en Gilitla y en la capital, los únicos museos dedicados a Leonora Carrington en
3: todo el mundo. Pues oye, Prosperemos juntos, gobierno del estado.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más aquí en este espacio de eh, la radio mensajera y pues bueno, tenemos para ustedes este segmento de En Contexto para eh, darle seguimiento a la información aquí en Radio Mensajera. Muchas gracias a quienes nos siguen eh, saludando y escribiendo a través de el Radio Mensajera, nuestra página de Facebook, gracias allá a nuestro amigo Chilo desde el municipio de Tawin, que nos escribe y nos saluda, a Agustín Méndez de Coyoles, que también nos escribe, y saludos a Camillas, que nos dicen que también nos están escuchando.
7: En contexto, la voz y la visión de Radio Mensajera dentro de la noticia.
1: Éramos muchos. El carrusel de aspirantes a convertirse en el abanderado de Morena para la gobernatura del Estado es una muestra de que el partido en el poder se ha convertido en una copia que, mejor dicho, y refinada De aquello que tanto criticaron sus ahora militantes y dirigentes, en la lista que se da a conocer hay de todo, desde quien se proclama fundadora del partido, el de gran trayectoria, entre otros partidos, aquel que ya vio pasar sus mejores tiempos, el furioso, el, el recalcitrante que se proclama heredero legítimo de la llamada 4T, sin faltar, por supuesto, el alcalde de las promesas incumplidas que odiaba y tachaba de nidos de corrupción a los partidos políticos. También hay uno que otro nombre desconocido hasta hoy por la gran mayoría de los morenistas. El poder, el impontizante poder, sigue ejerciendo esa atracción que vuelve locos a los seres humanos, quienes una vez probándolo no quieren dejarlo ir. Esto es atávico. Así que cualquier puesto de elección popular se convierte en un botín al que solo accederá el mejor postor y este amontonamiento para ir tras una candidatura es la mejor prueba de ello. Atrás y chiquito pudiera quedar los tiempos de Murillo Cara, quien no lo recuerda, tal vez solo los militantes... No sepan aquel, eh, nos, a quienes nos referimos, pero les valdría la pena conocer un poco de historia política del Estado. Todos los aspirantes, en mayor o menor medida, han iniciado sus esfuerzos por lograr la ansiada posición del candidato. ¿Pero sabe usted cómo? Pues a través de actos masivos contrario a lo recomendado por las autoridades de salud en estados en estos tiempos eh, de pandemia, brincándose las trancas, como se diría coloquialmente, en descarados actos anticipados de campaña. Lo lamentable es que las autoridades competen competentes, llámese INE o CEPAC, por desgracia no ponen un alto y sin alguna ocasión lo llegan a hacer, resulta por demás tardía. Bueno, Sería que antes actos, eh, fuera de los lineamientos, se descalificaría a cualquiera de los suspirantes y se bajaría de la ley. Luego resulta que no se puede vulnerar los derechos y resulta peor que la CDH, donde cualquier ladrón puede meterse a tu casa y sin en defensa propia las lesiones, te conviertes en el malhechor por haber vulnerado la vida del agresor. Ante esta situación, lo deseable es que la autoridad actúe en consecuencia y meta en cintura a todos los actores políticos a fin de que se diseñan a las leyes en hacen falta un golpe en la mesa para poner orden. Sin embargo, puede, algo bueno puede resultar de esta ausencia de autoridad y que nos permita a los ciudadanos ver a quienes quieren ser gobernantes en su real dimensión política y humana. Nuestras muestras, su verdadero rostro, aquel que elude de la ley, miente abiertamente para competir, no es confiable, y así de fácil, y así de sencillo. En nuestras manos está el cambio a través del voto, ejerzámoslo responsablemente, porque éramos muchos y parió la abuela. Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información y estos temas que pues eh, hemos eh, compartido para todos ustedes a través de Radio Mensajera, reiterarles la invitación porque pues el día de mañana habrá noticias, habrá información y pues bueno, el jueves, ¿no, Roberto? Creo que es el, el, el juego tan esperado para muchos porque ya pues viene la final, ¿no?
3: Esperado por muchos y por otros no tanto, sí. porque pues no les fue bien el día de ayer.
1: Cambió radicalmente, <ríe> Bastante,
3: bastante. Pues el equipo de Cruz Azul pues tenía una ventaja bastante amplia y se, se dio una de las remontadas más históricas. Nuestro compañero Diego debe estar muy contento. Claro que sí. Feliz. ¿A quién le ibas, Diego?
2: A los Pumas. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Ajá. Ayer casi me comí todas las... Las, las uñas. Las uñas, sí, hombre. <risa> Con unos nervios de Oye, punta, qué pero cambio, bueno. ¿no? Sí.
1: Oye, dicen por ahí, tan mala suerte tenía el Cruz Azul. <risa> sí. Hay que, es ver. que ya parecía que decía que iba a la final y no. Estaba así a punto de...
2: Así es cada año. Ya sí. no es... Eh, ya no es novedad. Ya no es novedad, no es, novedad. es normal.
1: Es normal. <risa> pues bueno, ahí está esa este encuentro que ayer, como Diego se comió las uñas, así estaban yo creo los Todos. los de la Cruz Azul, porque no lo podían También. creer, ¿Verdad? Que eh, hiciera este cambio radical los Pumas y pues ahí está el resultado, así que la final es eh, la de ida, es el jueves. Eh. Es,
3: así es, es el día jueves okay. en punto de las nueve de la noche, muy probablemente Ay, muy le tarde. tengamos la transmisión. <ríe> sí, eh,
1: a ver. Habrá vamos, que esperar noticias, habrá que esperar, habrá que que esperar eh,
3: sí. el Ofic que sea oficial esto, que se transmita aquí a través del 100.5, pero la vuelta será el día domingo. ¿Y dónde las... juegan en la ida? El día jueves será en Ciudad Universitaria, en el okay. Estadio de Pumas, el Olímpico mm. Universitario, y el día domingo estarán jugando en el Estadio León.
1: En el León. Pues bueno, está cerca como para ir no Cobes, lástima, Diego,
2: lástima que no hay Con todas las
1: medidas el necesarias.
8: domingo,
1: ¿no? El, no y luego allá en Irapuato, aquel lado de Guanajuato está también la estadística muy elevada en cuanto a casos del Covid, así que mejor aquí nos quedamos. Va a estar bueno el deportivo, ¿no, Diego?
2: Así es. Ahorita me voy a poner mucha atención a lo que digan mis compañeros Rogelio y Roberto.
1: Así es, pues bueno, nosotros por lo tanto nos vamos, excelente tarde, gracias por habernos escuchado, y pues mañana es martes, así que aquí los esperamos, si Dios así lo permite, en punto de las 13 horas, que tengan buen provecho si usted está comiendo.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
7: Central de Información y Radio Mensajera. Presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2020 Todos los derechos reservados XR Radio Mensajera
0: 5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera Ya se prendió la parranda, ya llegó la Navidad
4: La que todos esperamos con amor y ansiedad